0: 6 از کتاب فیزیولوژی ایمان آشناپنداری آشناپنداری یا دژوه دژو چنین است که شخص پس از دیدن صحنه گمان می کند قبلا آن را دیده. مثلا به جایی می رود و همه چیز برایش آشنا به نظر میآید. یا کاری را در جایی انجام می دهد و ناگهان حس می کند قبلن همان کار را در همانجا انجام داده است. در حالی که می داند چنین نکرده و آنجا نبوده. این پدیده مخصوصاً به عنوان شاهدی بر راستی تناخص برداشت می شود. و موجب می گردد شخص ایمان پیدا کند در زندگی قبلیش آن زمان که روحش در کالبود قبلیش بوده به آن مکان آمده و آن کار را کرده و خاطره آن مکان از آن زندگی قبلی در یادش مانده است. بعضی مسلمانان نیز آشناپنداری را دلیلی بر زندگی قبلی در عالم زر تلقی می کنند. تخمین های مختلف نشان می دهند بین 60 تا 80 درصد افراد حداقل یک بار این پدیده را تجربه می کنند. این تجربه مخصوصاً بین افراد بالغ جوان شایی است و از آنجایی که بدون خبر قبلی شروع و به سرعت پایام میابد، تحقیق در مورد آن دشوار است. نوخوه تجربه آشناپنداری بلافاصله قبل از آغاز تشنج در سرع لوب گیجگاهی شایع است. در سال 2001 از تجربه مکرر و شدید دژاف در پی مصرف دو داروی آمانتادین و فنیل پروپاول، پروپاولامین گزارش داده شد. مینه شروع زوال عقل و افزایش تجربه آشناپنداری نیز رابطه مشاهده شده است و توصیه شده در صورت تکرار زیاد این تجربه به پزشک مراجعه شود. های مختلفی برای توضیح تجربه دژاو مطرح شده. یکی از آن پدیده ها، یکی از آنها این پدیده را به خط... خطای کوچکی در عمل کرده الکتریکی مدار مغز نسبت می دهد به این ترتیب که اگر بخش هایی از مغز که متوجه اتفاقات حال حاضر هستند و بخش هایی از مغز که مسئول یادآوری خاطرات هستند دچار اختلال عمل کرد شوند مغز را که اکنون یا ثانیه پیش درک کرده را به عنوان خاطری از گذشتی دور تفسیر می کند یعنی شخص به درستی می که قبلا در آنجا بوده و آن کار را کرده اما این قبل مربوط به گذشته دور نبوده و همین ثانیه‌ای پیش بوده ولی به علت یک اختلال در مغز معنای زمانیش به گذشته دور تفسیر شده است خواب و رویا امروزه برخلاف های نه چندان دور مردم کمتر خواب و را دلیلی بر جدایی روح از بدن و گشت و گذار در عوالم دیگر می دانند. اما برای بعضی مردم همچنان آنچه در خواب می نشان دهنده بیرون رفتن روح یا نفس یا آگاهیشان از بدن و یا سرزدن ارواح و نفوس مردگان به ذهن ایشان برای سخن گفتن با آنهاست. بعضی مردم بعد از دیدن بعضی خوابها چنان به صحت گفته ها و شنیده های خود در خواب باور پیدا می کنند که تصمیمات بعدی خود را بر اساس وقایه و مزامین آن رویه ها اتخاذ می نمایند به عبارت حس دانستن به آنها دست می دهد و این از آنجا ناشی می شود که آن رویه ها را منبع شناخت و معرفت تلقی می کنند. در اواخر دهه 1980 مارک سولمز عصب روانشناس از 340 3434 بیمار مبتلا به آسیب مغزی مجموع سالاتی را درباره کیفیت و کمیت و خصوصیات رویه هایشان پرسید و از آن میان پاسخ های 361 نفر را قابل ارزیابی تشخیص داد هر یک از این افراد در بخشی از مغزشان دچار آسیب شده بودند آن کسانی که بعد از آسیب مغزی هیچ تغییری در کیفیت و کمیت رویهایشان اتفاق نیفتاده بود، نشان میدادند که قسمت های آسیب دیده مغزشان نقشی در خواب دیدن ندارند. دیویس نفر از این افراد دچار تغییری در خواب دیدن نشده بودند. این نشان میداد که مراکز دخیل در امر خواب دیدن محدودند. و در همه نقاط مغز حضور ندارند کسانی که دچار صدمه به ناحیه سوم کورتکس بینایی شده بودند میگفتند که خواب نمیبینند، بلکه خواب می‌شوند می‌شنوند یعنی در خوابشان تصویر وجود نداشت آسیب به محل اتصال کورتکس تمپورال پاریتال و اکسیپیتال اوکسی... منیز آسیب به منطقه لبهای فرونتال و شاخ فرونتال و انتهای مغز باعث شده بود که افراد اصلا خواب نبینند آسیب به منطقه مدیال پریفرونتال کورتکس باعث می‌شد که افراد حتی در بیداری نیز خواب ببینند و لحظاتی رویاگونه و حضور ناگهانی تصاویری در جلوی چشمشان را تجربه کنند آسیب به منطقه تمپورال مغز باعث افزایش کابوس شبانه شده بود تحقیقات همزمان بر روی فعالیت مغز افراد خواب توسط دستگاه‌های تصویربرداری مغز نیز نتایج فوق را تأیید میکرد در زمان خواب دیدن مراکزی از مغز مثل اینسولا و آنتریور سینگولت کورتکس و آمیگدال فعال هستند. این مراکز با هیجانات عاطفی ما در ارتباط هستند. و این نشان می دهد که چرا در رویاهایمان احساساتی چون خوشحالی، قم، خجالت و ترس را کاملا تجربه می کنیم در زمان خواب دیدن کانون چون پاریتال کورتکس، پوستریور سینگولت کورتکس و دورسلترال پری فرونتال کورتکس فعال نیستند که این نشان می دهد چرا برخلاف بیداری که ما که می توانیم تخیلاتمان را از موضوعی که نمیخواهیم به موضوعی که میخواهیم هدایت کنیم در خواب اختیاری بچیستی رویاهایی که به سراغمان میآیند نداریم دورسول پری فرونتال کورتکس در محاسبات ریاضی و منطقی فعالیت زیادی دارد و این میتواند نشان دهد که چرا در حین خواب دیدن که این بخش غیر فعال است استدلالهای خنده آوری از مصرح میزند همچنین در هنگام رویا دیدن فعالیت قشر حرکتی مغز کم می شود که این موجب می گردد تا حرکاتی که در خواب انجام می دهیم منجر به حرکات واقعی اندام های ما نشود معمولا این ناتوانی در حرکت پیش از بیداری از بین می رود گاهی این ترتیب محکوس می گردد و شخص که بیدار شده هنوز توان حرکت ندارد و دچار فلجی خواب است در گذشته این اتفاق را به موجودات ای نسبت می دادن. و مثلا میگفتند بختک رویشان افتاده شاید به بتوان گفت در زمان قدیم خود پدیده خواب دیدن و نیز مزامین خواب و رویا از مهمترین دلایل و شواهد برای اعتقاد به دوگانگی روح و بدن و وجود زندگی بعد از مرگ بود مجزات یک پدیده خارقلاده را میتوان با نظریه های مختلفی توضیح داد. میتوان نمایش یک موجزه را به همان ایجاز یعنی دست بردن خدا در قوانین طبیعت نسبت داد. یا آن را شعبده و تردستی دانست. میتوان ماجرای موجزه را باور کرد یا آن را ساخته و پرداخته ذهن گوینده تصور کرد. که مسئله موجزه که به میان می آید، علم و دانش ما چندان در تلقیه ما از آن پدیده خارغلاده که می بینیم و یا می تأثیر ندارد. بلکه غالبا وضعیت روانی ما نسبت به اجرا کننده نمایش موجزه میا گوینده یا نویسنده داستان موجزه است که ما را به سمت یکی از نظریه های بالا سوق می دهد. یک مؤمن مسلمان با هر میزان علم و دانش کمتر تحت تاثیر نمایش‌های معجزه‌آسا آسای هندوها قرار می‌گیرد. انبوه داستان‌های معجزات خدایان هندو که در کتب و متون مقدس آنها وجود دارد یا از زبان روحانیون و مؤمنین آنها نقل می شود کمترین توجهی را در یک مسیحی بنمی‌انگیزد. و او همه آنها را یک جا دروغ میپندارد از بین معجزاتی که فرد مؤمن از آنها به عنوان شاهدی مستقیم و دست اول بر حقانیت ایمانش تلقی می‌کند، درمان بیماری خود او یا درمان نزدیکترین افراد به اوست که می‌تواند تأثیر شناختی عمیق‌تری بر او بگذارد و او را متقاید کند که واقعا موجزه ای اتفاق افتاده. بیمارانی نزد از موجزگران، و مدعیان شفا دهندگی می روند و یا از غذا و نوشیدنی به مانده از افراد مقدس می یا به زیارت قبوری مقدس می روند تا شفا یابند. و در مواردی واقعا شفا می و یا بهبود نسبی به دست می آورند. و این حس شناخت و معرفت کاملی در آنها به وجود می آورد نسبت به اینکه واقعا دست قدرتی ماورایی و یا قدسی در،, در کار است. آنها نمی توانند احساس بهبودی را منکر شوند چرا که این احساس را در درون خودشان و یا در چهره و کلام دیگر عضو خانوادهشان که شفا گرفته به درستی تشخیص می دهند. اما مسئله اینجاست که همچنان نمیتوان گفت تنها توضیح برای این احساس بهبودی دخالت قدرت های ماورایی و قدسی است. اینجاست که میزان علم و اطلاعات میتواند در نتیجهگیری نهایی موثر باشد. اینکه در جریان اثری به نام اثر دارونما باشیم یا نه؟ اثر دارونما این بخش رو با شرح دو داستان واقعی شروع می‌کنم. داستان اول. مرد میانسالی با درد شدید در پهلویش به اورژانس مراجعه می‌کند. نانو می رسد که درد او مربوط به سنگ کلیه است. پزشک از پرستار می‌خواهد که این دو متاسین تزریق بیا، بیاورد، پرستار با سرنگ پر و آماده تزریق باز می‌گردد. پزشک دارو رو از طریق ورید به بیمار تزریق می کند و به او اطمینان می دهدد ظرف دو دقیقه دردش ساکت خواهد شد. بیمار ظرف مدت کوتاهی آرام می و از پزشک تشکر بسیار می پزشک به اتاقش می تا برای بیمار نسخه بنویسد. او متوجه می شود که روی میزش جعبه ظاهران خالی ویال ایندم قرار دارد آن را درون سطل زباله میاندازد، اما متوجه می شود چیزی درون جعبه قرار داشته. نگاه می کند و می بیند که ویال حاوی پودر این هنوز داخل جعبه است و پرستار بی تجربه فقط آنپول حاوی حلال نمکی ویال را که کنار آن قرار داشته داخل سرنگ کشیده بود. آن را به داخل ویال تذریق نکرده بود تا محلول این ایندمتاسین را تهیه کند. در واقع آب و نمک به بیمار تزریق شده بود. داستان دوم مرد 26 سالهی به کمک همسایهاش به اورژانس بیمارستان مراجعه می و میگوید که 29 کپسول مربوط به یک داروی مورد مطالعه را یک جا خورده است. داروها پیش از ورود به بازار بر روی افراد داوطلب نیز آزمایش می شوند. به این ترتیب که به بعضی از داوطلبان داروی واقعی و به بعضی نیز دارو داده می شوند. دارو نما بی اثر است که خاصیت درمانی ندارد. در مطالعات بالنی بر روی داروهای جدید سه گروه تحت بررسی قرار می گیرند. گروهی که دارویی دریافت نمی کنند، گروهی که داروی واقعی دریافت می کنند و گروهی که دارو دریافت می کنند. داروی واقعی نه تنها باید به طور معناداری وضعیت و علائم دریافت کنندگانش را بیش از کسانی که داروی دریافت نکردن بهبود دهد، بلکه باید وضعیت و علائم آنها را بیش از کسانی که دارونما نما دریافت کردن نیز بهبود دهد تا مشخص کردد آن دارو فارق از آثار مثبت روانی که به آن اثر دارو نما گفته می شود واقعا تغییری در شرایط بیمار ایجاد می بیماران نمیدانند که داروی واقعی گرفتند یا دارو نما. خود پزشکانی هم که علایم این بیماران را بررسی و ثبت می نیز، نباید بدانند که کدام بیمار داروی واقعی گرفته و کدام میمار دارونما دریافت کرده است؟ به این ترتیب اثر سوگیری های شناختی پزشکان نسبت به داروی واقعی چه سوگیری مثبت و چه سوگیری منفی حذف میگرده به چنین مطالعاتی دو سوکور میگویند چون نه پزشکی که بر بالین بیمار است نه بیمار هیچ کدام چه کسی دارو و چه کسی دارونما گرفته است اما بقیه داستان مرد مورد نظر ما بعد از قطع رابطه با دوست دخترش دو ماه از افسردگی رنج می برد. او آگهی مربوط به آزمایش داروی زده افسردگی جدید را می و تصمیم به مشارکت در آزمایش می گیرد بعد از مدتی احساس بهبود نسبی می کند اما یک روز و در پی یک مشاجره با دوست دخترش تصمیم میگیرد همه کپسول های باقی مانده را یک جا بخورد. خیلی زود پشیمان می شود و از همسایش می او را به بیمارستان ببرد. رنگش پریده بود، عرق می کرد. سرعت نفس زدنش زیاد بود و فشار خونش به هشتاد و روی چهر رسیده بود که در حالت طبیعی حدود 120 روی هشتاد است. دو لیتر سرم نمکی به او تزریق شد. فشار خونش بالاتر رفت اما به محض کاهش سرعت تزریق سرم دوباره پایین رفت. بعد از چند ساعت معلوم شد که مرد مورد نظر ما در دسته کنترل آزمایش داروی مورد نظر بوده و آنچه خورده بوده دارو نما یا بهتر است بگویی ماده بیخاصیت بوده است. وقتی ماجرابو به او گفته شد احساس بهبود کرد و فشار خونش به حالت عادی درآمد. هرو و گوچه دو محقق دانمارکی در سال 2001 نتایج 114 مطالعه مختلف را مورد متاآنالیز قرار دادند. و در این متاآنالیز فقط به مقایسه اثر دارونما در گروهی که دارونما مصرف کرده بودند با کسانی که اصلاً دارویی مصرف نکرده بودند پرداختند. آنها با داده های مربوط به کسانی که داروی واقعی مصرف کرده بودند کاری نداشتند. نتیجهگیری آنها این بود که اثر ضد درد دارو معادل یک سوم اثر یک داروی زده درد غیر مثل ایندومتاسین بوده است. همچنین در سال 2001 آمانزیو و همکارانش 278 بیمار را که جراحی قفسه سینه انجام داده بودند در دو گروه تحت مطالعه قرار دادند به یک گروه داروی ضد درد آن هم به شکلی نمایان تزریق میشد و به آنها گوش میگردید گردید که در حال دریافت یک مسکن قوی هستند برای گروه دوم داروی مسکن توسط دستگاهی برنامه ریزی شده وارد ست تزریق آنها میشد و آنها متوجه نمیشدند. چه زمانی داروی مسکم وارد بدنشان شده است اثر تزریق پنهانی به طور محسوسی کمتر از اثر تزریق آشکار بود مطالعات دیگری نشان داده که دانستن نام برند دارو می تواند اثر درمانی آن را افزایش دهد همچنین نشان داده شده که تجویز دارونما به جای داروهای انرژیزا با عث افزایش توان ورزشکاران شده است حتی ورزشکارانی که داروی انرژیزا تذریق میکردن بعد از تزریق دارونما در همان ناحیه در حالی که خودشان میدانستند دارونما تذریق میکنند باز هم تا حدی تواناییشان افزایش یافت و عملکردشان از کسانی که همون دارونما را نیز تذریق نکرده بودند بهتر شد تحقیقات نشان داده که ناقل های شیمیایی ضد درد درون مغز که به آندورفین یا مورفین درونی شهرت دارند در ایجاد آثار تسکینی دارونماها ها دارند. به عنوان مثال وقتی به جای مورفین دارونما تزریق می شود همچنان اثر تسکینی نسبی بر بیمار می‌گذارد. اگرچه این اثر کمتر از اثر مورفین واقعی است. اما وقتی به جای دارونما نالوکسان به بیمار تزرخ می شود، دیگر اثر دارونمایی هم ندارد و هیچ کاهش دردی صورت نمی گیرد. نالوکسان نالکسان است که گیرنده های آندورفین را در سلول های عصبی مسدود می کند و مانع از تاثیر این ناقل شیمیایی درون مغز می گردد. به این ترتیب، مکانیسم اثر تسکینی دارونما از کار میافتد و اثر دارونما دیگر ظاهر مکانیسم های دیگری نیز برای اثر دارونما پیشنهاد شده است. حتی عمل جراحی نیز میتواند همچون دارونما اثر تسکینی داشته باشد و این اثر تا ها دوام آورد بدون آنکه طی عمل زایعه‌ای پیدا شده و اصلاح شده باشد. به هر حال اینکه افراد بعد از دعا، زیارت، خوردن یک مدده جادویی بیخاصیت، آب دعا، انرژی درمانی، احساس بهبودی میکنند، میتواند به اثر دارونما مربوط باشد. پس واقعا احساس بهبودی وجود دارد و به عنوان یک تجربه دست اول و بیواسطه قابل انکار نیست. اما حالا برای توضیح علت این بهبود، یک نظریه رقیب علاوه بر نظریه وقوع معجزه وجود دارد و لذا بهبود بیماری نمیتواند یک منبع شناخت و معرفت نسبت به وجود, به وجود نیروهای ماورایی و قدرت خدایان و قدیسین باشد. یادآوری معجزه گاهی افرادی را می بینیم که یک پدیده خارغلاده و موجز را که هیچ توضیح جز معجزه بودن برایش متصور نیست تعریف می کنن. یا ممکن است خودمان هم چنین هایی را از گذشته در حافظه داشته باشیم. منظورم این است که گاهی خطراتی از موجزاتی داریم که در آنها پدیده های خلاف قوانین طبیعی فیزیک و شیمی اتفاق افتاده و راهی برای یافتن توضیح منطقی برایشان ندارید. طبعاً چنین خاطراتی میتواند برای کسانی که آن را بیاد می آورد یک شاهد و منبع شناخت جهت اطمینان از وقوع موجزه باشد. یه چه ممکن است کسی سعی کند توضیح منطقی و غیر ماورایی برای آن پدیده های پیدا کند و یا اصلا بگوید چون نمیتوانیم این گونه پدیده ها را توضیح دهیم، نباید لزوما آن را به حساب دخالت عمدی قدرت های ماورایی بگذاریم، اما میخواهم به جای بحث فلسفی و منطقی چنین خاطراتی را از زاویه دیگر بررسی کنیم. از زاویه قابل اعتماد بودن حافظه، مخصوصا در مورد خاطرات دور، الیزابت لافتوس روانشناس شناختی و متخصص در حافظه انسان از دانشگاه کالیفرنیا وقتی بچه بود مادرش را در حادثه‌ای از دست داد مادرش در استخ شد سالها بعد طی صحبتی که در یک جشن تولد با یکی از بستگانش داشت به واقعیت جدیدی پی برد که از آن اطلاع نداشت و شنید که خودش نخستین کسی بوده که جسد مادرش را در استخ پیدا کرده بود او پیشتر چیزی در این مورد به یاد نمی آورد و حتی باور این که چنین اتفاقی برایش افتاده باشد دشوار بود او میگوید وقتی از مهمانی تولد به خانه برگشتم به وقایع روز حادثه مرگ مادرم فکر کردم مثلا وقتی کارکنان آتش نشانی آمده بودند و به من اکسیژن دادند دادند را مرور کردم شاید چون جسد مادرم را پیدا کرده بودم و حالم بد شده بود نیاز به اکسیژن داشتم کمی بعد حتی توانستم تصویر جنازه مادرم را که روی آب استخ شناور بود به یاد آورم اما بعد یکی از بستگان الیزابت او گفت که قطعا در اشتباه است در واقع به جای الیزابت این اممش بود که جسد را در استخ پیدا کرده بود. این ماجرا باعث شد موضوع ساخته شدن خاطره کاذب برای خود پرفیسور لافتوس جذاب شود. چرا بدون دیدن هیچ جسدی خاطره از آن در ذهنش ساخته شده بود؟ بس به تحقیقات بکری در این زمینه دست سد. او به مطالعه بر روی گروهی داوطلب پرداخت و از اعضای تیم خود خواست با خانواده‌های داوطلبان تماس بگیرند و درباره‌ی رویدادهای گذشته زندگی آنان کسب اطلاع کنند. سپس محققان با کمی اطلاعاتی که به دست آورده بودند، درباره دوران کودکی هر یک از داوطلبان چهار داستان طرح کردند. سه داستان واقعیت داشت اما چهارمی محتوای مطالبی باور نکردنی لیکن جهلی بود. داستان چهارم مربوط به گم شدن داوطلبان در کودکی به هنگام رفتن به یک مرکز خرید بود و اینکه آن موسی آنها را پیدا می‌کرد و تحویل پدر و مادرشان می‌داد. در مصاحبه‌ای که با داوطلبان انجام شد، این چهار داستان را برایشان نقل کردند. از آنها پرسیدن آیا داستانها را بیاد می یا نه؟ حداقل یک چهارم آنها گفتن یادشان می آید که در کودکی در مرکز خرید گم شده بودند حالان که چنین ماجرایی برایشان پیش نیامده بود. در ابتدا دافتلبان تنها مختصری از این واقعه را بیاد می آوردن. اما هفته بعد که مراجعه کردند چیزهای خیلی بیشتری یادشان می آمد. مثلا درباره خانم یه خانوم موسنی که آنها را نجات داده بود حرف می‌زدند، و اضافه می‌کردند که آن خانم موسن کلاه عجیب و مسخره‌ای روی سرش بود یا من اون روز اصباب بازی دلخواهم را با خود داشتم یا مادرم خیلی عصبانی شده بود لافتوس متوجه شد نه تنها می شود خاطرات جدیدی را وارد ذهن افراد کرد بلکه آنها به چنین خاطراتی شاخ و برکم هم میدهند و بیان که متوجه شود به مدد تخیل به قنیتر کردن بافت ماجرا میپردازند الیزابت لافتوس در تحقیق دیگری نشان داد که می توان با پرسیدن سئالهای خاص تغییراتی در پاسخهای افراد ایجاد کرد و از داوطلبان که صحنه برخورد دو اتومبیل به آنها نشان داده شده بود میپرسید: ماشین هایی که با هم برخورد کردند با چه سرعتی حرکت می کردن؟ یا میپرسید: ماشین هایی که به هم کوبیدن چه سرعتی داشتند ؟ افراد در پاسخ به سال دوم سرعت بیشتری برای ماشین ها ذکر می کردن. وقتی خاطرات گذشته زندگی خود را مرون می کنیم، باید بدانیم لزوما همه جزئیاتی که بیاد میآوریم صحت ندارد؟ بعضی از آنها داستانهای دیگران و بعضی از آنها داستانگویی های مغز خودمان است اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ گفتیم که برای تشکیل حافظه طولانی مدت باید بین سلول های عصبی، پیوندگاه یا سیناپس جدید تشکیل گردد از بین رفتن این سیناپس ها منجر به از دست دادن خاطرات می شود. یکی از عوامل تحکیم این سیناپس ها بلندی است که از سلول های هر طرف سیناپس خارج می شود. این ملکول های بلند که به آنها ملکول چسب سلول های عصبی یا NCAM میگویند، یکی از سلول پیش سیناپسی و دیگری از سلول پس سیناپسی خارج شده و به هم میچسبند و باعث تثبیت سیناپس در جای خود میشوند. احتمالاً n c ها در جریان ایجاد حافظه بلند مدت با تغییرات شیمیایی که در آنها به وجود میهاید دچار لغزندگی میشوند و از دو سوی پیش و پس سیناپسی چسب زدایی صورت می گیرد و سیناپس ها دوباره توان رشد کردن و تغییر سمت برای ایجاد پیکربندیهای جدید را می آبند. آنگاه دوباره با تغییرات شیمیایی مجددن خاصیت چسبندگی SAAM ها بازگشته و پیکربندی سیناپسی جدید تحکیم میگردند. در واقع حافظه در مغز انسان شبیه یک لوح حکاکی شده، و یا شبیه حافظه کامپیوتر نیست که همه اطلاعات به صورت دست نخورده در آن بماند و در صورت نیاز بدوره اینکه تغییری در آن اطلاعات ایجاد شود از روی حافظه خوانده شود و مورد بررسی و پردازش قرار گیرد. حافظه در انسان یک پدیده دیالکتیکی است یعنی حافظه در یک محفظه جداگانه نیست که فقط فراخانی شود و دوباره به جایش بازگردد. بلکه هر بار که فراخانی می شود و جان می گیرد، دوباره در تعامل با افکار فعلی و محیط فعلی و تحت تاثیر آنها قرار گرفته و بازنویسی می شود. یادهای ما با هر بار یاداوری نوزایی می شود. هر بار که خاطره ای رو یاد آوری می میکنیم علاوه بر آنکه تصویر و تصور خاطره در ما زنده و بازیابی می شود امکان دوباره نویسی و تغییر آن نیز به وجود می آید و گذشته از اینکه مکانیسم بیان شده در این امر دخیل است یا مکانیسم های دیگر موجب این پدیده می گردند به هر حال خاطرات ما علاوه بر نقصان و فراموشی که به دلیل تحلیل رفتن سیناپس‌ها رخ می‌دهد در معرض تغییر و دگرگونی نیست می‌باشد اینکه در مغز ما برخلاف کامپیوترهای امروزی حافظه و پردازشگر در دو جای مختلف قرار ندارند و همراه با بازخوانی حافظه پردازش آن نیست همانجا صورت می‌گیرد مزیتی برای مغز ماست و باعث می‌شود مصرف انرژی مغز ما بسیار کمتر از کامپیوترهای امروزی باشد. اما همین خصوصیت خاطرات ما را برخلاف اطلاعات زبط شده در حافظه کامپیوتر قابل تغییر و دستکاری می کند. البته احتمالا همین امکان تغییر و دستکاری خاطرات ماست که در روانکاوی به کار می آید. به این صورت که روانکاو تلاش می کند تا سوژهش، خاطرات ناراحت کننده را به یاد بیاورد. او ممکن است نهایتاً موفق شود با بازنویسی همون خاطرات به صورتی که بار عاطفی و هیجانی آن هست شده باشد، بیمار را از احساسات و عواطف آزاردهنده آن خاطرات خلاص کند و او را یاری نماید تا واقعیت رخ داده را بدون آنکه دیگر او را آزار دهد و بخواهد از آن فرار کند، بپذیرد. با این حساب حتی اگر تنها تفسیرمون از یک تک خاطره مربوط به یک موجزه این باشد که هیچ توضیح طبیعی و منطقی برایش وجود ندارد و تنها می کار نیروهای ماورایی و دخالت آنها در طبیعت بوده باشد همچنان به دلیل ساختار تحریفگر مغزمان جا دارد این تکخاطره را مبنای معرفت و شناخت قرار ندهیم. در زمان قدیم که وسایل ثبت و ضبط لحظه همچون امروز وجود نداشت، این قبیل خاطرات از وقایه حیرت انگیز و باور نکردنی بسیار بیش از امروز بود و تحکیم بخش ایمان دینی مردم میشد و حتی مبنای اعتقاد به موجودات خیالی قرار می گرفت. اما امروزه مرور عکسها و فیلم ها و نوشته ها به پیشگیری از تحریف خاطرات یا حتی به تصیح آن کمک می‌کند ضمن اینکه در همان عکس‌ها و فیلم‌ها هم که توسط دوربین‌های بیشمار ثبت و ضبط می‌شوند اثری از پدیده‌ای خلاف قوانین جهان شمول فیزیک و شیمی دیده نمی‌شود ولی به هر حال همواره ممکن است اغراق‌هایی که در بازگویی ماجراها توسط خودمان یا دیگران صورت می‌گیرد جای واقعیت را در ذهن ما بگیرد و تصویر اقراق, اقراق یافته جایگزین خاطره اصلی شود و یا خاطره را که متعلق به زندگی و مشاهدات ما نیست در مغز ما بسازد نه اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی و اوقات خوش دارم و به خدا میسپارم تو خدا نگه باشه